0: En el fútbol chileno dirigieron 36 entrenadores a 17 equipos. ¿Se acabaron definitivamente los procesos en el fútbol nacional? ¿Y qué pasó con la selección y la continuidad hasta ahora de Martín Lazarte? Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo les va amigos de Footbox Chile? En esta que es la última semana del año, lo habíamos hablado algo el lunes y de seguro vamos a hacer muchos balances el día viernes. Pero en esta oportunidad queremos tocar un tema que tiene que ver con lo que sucedió en el año y que es súper preocupante. Es cierto, tal vez esto ocurra en casi todas las eh, partes del mundo donde hay un mercado futbolístico importante, lleno de premuras y ansiedades. Incluso en Inglaterra, donde los procesos eran mucho más largos. A eso me refiero, a la continuidad de los técnicos. Y en el campeonato chileno resulta que este año dirigieron 36 entrenadores en 17 equipos. Y solo tres de ellos estuvieron durante todo el año y van a continuar para la temporada 2022. Esto, vamos a partir por allí, son Cobresal con Gustavo Huerta, de gran trabajo, se con Jaime García que lo metió en la Sudamericana otro gran, gran trabajo y Gustavo Quinteros que enderezó a Colo Colo en este año e incluso perdió el título después de haber peleado el descenso en la temporada anterior lo cierto es que hasta ahí esto parece normal o incluso diría yo anormal en razón de lo que ocurre en el fútbol, no solo chileno insisto, en el fútbol en general a saber Guachipato partió con Juan José Lubera y luego terminó con Mario Salas. Curicó unido con Martín Palermo y después Damián Muñoz. Meli Pilla tuvo a John Armijo, a Rodrigo Córdoba y a Cristian Arán. O'Higgins, Dalcio Giovagnoli y Miguel Ramírez. Everton, Roberto Sencini La Universidad de Chile con Rafael Dudamel, Esteban Valencia en un interinato y Cristian Romero en un otro interinato. La Serena con Miguel Ponce, Oscar Correa e Ivo Basay palestino José Luis Sierra y terminó Patricio Graf. Antofagasta Juan José Rivera y Diego Rebeco. La Unión Española partió con Pelicer y terminó con César Bravo. Unión La Calera, Luca Marco Giuseppe, una rareza, un técnico que provenía de la tercera división de Argentina y que por supuesto no tuvo resultados, y Francisco Paqui Menellini. En Audax Pablo Mitamina Sánchez de buena campaña pero no continúa en Audax. Y la Universidad Católica que ya sabemos sacó a Gustavo Poyet en el momento justo y terminó con Cristian Paulucci en un rendimiento superior superior digo, al 90% me falta el caso más increíble, Santiago Wanders comenzó con Ronald Fuentes siguió Víctor Rivero luego tomó Emiliano Astorga después Domingo Sorache y entre medio hubo un interinato que duró apenas un partido de Moisés Villarruel y terminó con Jorge Garcés seis técnicos en un año. Lo de Wanders es increíble y de alguna manera también explica el descenso de la entidad Caturra. Lo cierto es que esto ya es común en el fútbol chileno, porque si yo digo ahora 36 entrenadores para 17 equipos parece realmente una cifra increíble. Sin embargo, el año pasado hubo 40, 40. A mí me parece que todo eso es una exageración. Y cuando se interrumpen los procesos de esta manera... La verdad es que las instituciones no avanzan y basta ver a aquellos, técnicos que hicieron, a aquellos equipos digo, que hicieron muchos cambios de técnicos para ver en definitiva sus resultados y el rendimiento futbolístico durante este año 2021. La mayoría de ellos no tuvo los resultados esperados, a diferencia de aquellos que mantuvieron a sus técnicos y que terminaron teniendo un buen año. Salvo, claro, la Universidad Católica, que supo corregir a tiempo para sacar a Gustavo Poyet y terminó con Cristian Paulucci. Pero los demás, todos estuvieron sumamente complicados. Entonces la revisión es, ¿qué pasa en el fútbol chileno con esta continuidad de técnicos, con esta suerte de histeria? Es cierto, propia de la sociedad que nos convoca y propia no solo de la ciudad, sociedad, digo, de nuestro país, sino también probablemente del mundo, donde hoy es todo para ayer, todo inmediatista. Todo debe ser resuelto de inmediato y los resultados son fundamentales, pero los resultados apuntan a la victoria permanente. Si un técnico pierde tres o cuatro partidos seguidos, lo más probable es que su puesto esté en duda. Y claro, eso origina una serie de problemas, entre otras, entre otras, eh, la, la subida a los primeros equipos de los jóvenes, porque como los técnicos se asustan perdiendo dos o tres partidos seguidos, prefieren confiar en aquellos jugadores que tienen más experiencia y no en aquellos jugadores jóvenes. Por tanto, tiene esa consecuencia también, ¿no? No solo que se interrumpen procesos, sino que también hay poca salida de los jugadores jóvenes a la Primera División. Este año ha habido algunas excepciones, es cierto, sobre todo en Colo-Colo y ni hablar de la Universidad Católica, pero la mayoría de los equipos eh, suelen no confiar, los técnicos también, o más bien los técnicos, en jugadores jóvenes porque... El temor a perder el empleo, a perder el trabajo, que es legítimo por cierto, es más importante y más fuerte que el desarrollo institucional. ¿Qué va a suceder con todo esto? Es difícil poder proyectarlo. Lo más probable es que esto no cambie y que se continúe en este espiral inmediatista, urgente, donde los resultados van a mandar siempre más allá del desarrollo institucional. Pero... Esto debiera ser cambiado. Hace un par de años se realizó una estadística respecto de la continuidad de los técnicos en distintos campeonatos, los más importantes del mundo. Donde más continuidad tenían era en Inglaterra, con cerca de cuatro años en el cargo. Donde más rápido los cambiaban era en Argentina, con cerca de tres meses cuidando sus empleos. Esto ha ido variando, incluso en Inglaterra, donde ha habido ya en el último tiempo muchos cambios de técnicos en poco tiempo, pero aún mantienen cierta continuidad, cierta proyección en los procesos, no así de este lado del mundo. En Sudamérica, las urgencias parecen ganarle a la continuidad y a la seriedad de los procesos. Eh, vamos a ver si esto cambia, por el beneficio del fútbol, por la tranquilidad que requieren los trabajos de los entrenadores, y sobre todo, insisto, por la proyección institucional. En razón de eso, ¿qué pasó, por ejemplo, con el técnico de la selección? Con el trabajo de Martín Lasarte, que Después de haber comenzado con cierto brillo, después de haber solucionado el problema en el Camarín, tuvo varios tropezones en resultados e incluso en algún momento se dudó de su continuidad. Era un error, evidentemente, sacarlo. Pero después, justo después de eso, vino esa racha fantástica con los dos partidos ganados a Paraguay, en Chile y en Asunción, y también en, en medio de esos dos triunfos, la victoria frente a Venezuela enderezó el rumbo y estuvo a punto a punto de quedar en recta final de clasificación si hubiese obtenido el triunfo frente a Ecuador en Santiago un triunfo que es muy habitual en la historia y que en esta oportunidad no se dio si eso hubiese ocurrido Martín Lazarte habría enderezado el rumbo completamente de la selección y estaríamos diciendo que el equipo chileno que la selección nacional estaría muy cerca de llegar a Qatar va a tener que seguir peleando pero el trabajo es bueno no solo en términos de resultados, más bien en otra cosa. Hasta hace muy poquito se decía que en Chile no había ninguna renovación, ningún recambio. De hecho, lo dijo el propio Rueda, que estuvo casi tres años en la selección chilena sin encontrar alternativas a la generación dorada. Y él mismo decía que no había más. Probó a cerca de 60 jugadores y no encontró eh, a quienes podrían llegar hacer una alternativa real a los más importantes, a aquellos bicampeones de Copa América, en fin, a la famosa generación dorada. Rueda no los encontró, lamentablemente. Pero después, Lazarde dio un golpe de timón y desmintió absolutamente lo que decía Reinaldo Rueda. Porque efectivamente había alternativas, había recambio. Y allí aparecieron Sierra Alta, Vegas. Aparece también Kusevich, eh, la, 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 la continuidad permanente ya de Maripán de Pulgar, que eso ya venía de antes, es cierto. Aparece Suazo como alternativa de lateral izquierdo. Vuelven a convocar a Mena, que increíblemente nunca estuvo en el proceso de Reinaldo Rueda. Después aparece sobre todo, sobre todo Marcelino Núñez, jugadorazo de la Universidad Católica, que ya apunta a la titularidad de la selección chilena. Y arriba, Cristian Montesinos, además de Ben Brereton. O sea, muchísimos nombres que no estaban en el radar de rueda y que efectivamente hoy pueden ser completamente una alternativa real para la selección. Ese es, para mi gusto, el gran trabajo de Martín Lazarte. Obviamente debe tratar, no tratar, debe lograr la clasificación al Mundial. Para eso fue traído. Pero este trabajo ya de recambio habla bien de lo que ha hecho en su proceso. ¿No? buscando y encontrando jugadores que puedan ser alternativa en la selección chilena. Por eso creo yo que lo de las artes es un paso adelante y por eso me parece a mí que es muy importante que lo mantengan e incluso más, que lo mantengan después determinado el campeonato del mundo donde espero que Chile esté y si no también es necesario continuar con este proceso. A propósito de lo que estábamos hablando en el comienzo, ¿no? Después de este caos que existe en el fútbol chileno, después de estas urgencias histéricas casi de cambiar y cambiar técnicos cuando no ganan, lo de la selección debe ser un ejemplo en contrario, un ejemplo de continuidad de procesos, un ejemplo de un proyecto a largo plazo. Y para eso, y este es el último nombre, se ha traído a Francis Cajigao. Y Cajigao ha hecho un buen trabajo, tanto es así que Cajigao trajo a las artes y ya ha incrementado una serie de planes respecto a las divisiones menores, a scouting, ha puesto ya a los técnicos de la juvenil, de la infantil, que curiosamente y de manera increíble no estaban durante más de un año a cargo de selecciones, no, no, no tenían técnicos en las selecciones menores de nuestro país. Cajigao vino a corregir todo esto y hoy hay una estructura eh, mayor, que promete proyectar al fútbol chileno. Y aunque Lazarte eh, es obviamente un, 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 un técnico que depende mucho de los resultados, a mí me parece que Cajigao de ninguna manera, más allá que la selección adulta es la parte más visible de su trabajo, eh, lo de Cajigao en un 80% obedece a otra cosa, a la reestructuración del fútbol chileno, y en ese trabajo se ha dedicado y hasta ahora... Creo que ha dado pasos y señales sumamente importantes. Por eso, en este día miércoles, donde ya adelantamos balances, a mí me parece que es muy, pero muy relevante que comience a cambiarse esta histeria. Aunque yo creo que no va a suceder. Que lamentablemente seguiremos avanzando al término total de los procesos, al término total de las proyecciones futbolísticas de las instituciones y, en razón de eso, Espero que la selección nacional, como dije hace un rato, sea un ejemplo en contrario. Bien, que terminen de manera maravillosa estos dos días que quedan del año. El día viernes nos vamos a reencontrar ya para hablar de balances de lo que ha sucedido en esta temporada 2021 con los equipos grandes, con los escándalos, con las polémicas con las que se cerraron los campeonatos. También, por supuesto, con lo que sucedió en competencias internacionales. En fin, balances para el día viernes. Eh, gracias como siempre por escucharnos en Foodbox Chile, lunes, miércoles y viernes. Nos reencontramos en el último día del año, el día viernes. Abrazo grande para todos. Esto fue Foodbox Chile con Fernando podcast exclusivo de Foodbox.